0: Herzlich Willkommen und Hallo zu unserem T&O Group Podcast zum Thema Lean and Green. Mein Name ist Stefan Kunz, Trainer, Berater und Lektor für Managementsysteme und gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Reichert, Leiter des Lean and Green Ansatzes der T&O Gruppen, darf ich Ihnen die Thematik Lean and Green, wie schon gesagt, heute etwas näher bringen. Ich möchte gleich mit, einem, mit einer Aussage starten, die man in den Medien, diversesten Zeitungen und so weiter, sehr oft hört in der letzten Zeit. Nachhaltigkeit ähm, ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren oft als PR-Blase, als einfach Lehrerbegriff tituliert worden, der im Unternehmen nach außen präsentiert wird, aber nach innen nicht gelebt wird. Ja, da sagst du da sagst was ja.
1: Erstmal von mir herzlich willkommen und ja, danke, dass ich heute hier in, in Wien bei euch sein kann. Immer wieder eine Freude. Ja, das Thema Greenwashing, ich glaube, es wird immer mehr zu einem Risiko für Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch seit Anfang dieses Jahres immer, immer klarer geworden. Es reicht nicht mehr, nur die großen Ziele zu haben und sich äh, also etwas auf die Fahne zu schreiben, sondern es geht immer mehr darum, auch wirklich einen Plan zu haben und auch Maßnahmen zu haben, wie man denn diese Ziele erreichen will. Beispiel Klima. Es ist leicht, sich 2050 das Ziel zu geben, klimaneutral zu sein. Ähm, jetzt auch durch die immer stärker kommende Regulation zeichnet sich ab, dass signifikant 2030 was erreicht werden muss. Das muss es allein des Themas willen, aber immer mehr ist das jetzt auch in, in Gesetze gegossen. Heißt für Unternehmen auch, dass sie jetzt ab 2025 immer mehr einen konkreten Fahrplan, eine Roadmap vorweisen müssen, wie sie denn gedenken, dorthin zu kommen. Das heißt, wir sind jetzt von der Sankt-Nimmerleins-Planung 2050 plötzlich in die Mifri gerutscht. Das heißt, die Mittelfristplanung von Unternehmen. Und da ist gerade viel Unsicherheit in den Unternehmen. Wie können wir das denn machen? Was sind denn unsere Stellhebel? Wie kriegen wir es hin, uns auch da kontinuierlich zu entwickeln, eine stringente Strategie zu haben,
0: aber auch eben, wie gesagt, den Plan zu haben, wie man da hinkommt. Du befasst dich ja schon lange mit dem Thema Lean and Green. Du hast das vorher die Thematik Roadmap genannt. <lacht> ähm, genau, das heißt, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei bei dem Thema. Kannst ganz kurz noch einmal umreißen, ähm, wie sich das Thema Lean and Green eigentlich entwickelt hat bei dir, seit wann du das begleitest. Ja, wie <lacht> ähm, muss man sagen, natürlich, äh, ja, du weißt so schön,
1: man steht auf dem Rücken eines Riesen. Ähm. Wir haben letztendlich angefangen, 2010 das Thema Lean und Green zu platzieren. 2010, damals einen ganz starken Fokus auf dem Thema Ressourceneffizienz. Und da hat sich angeboten, das Thema Lean Management, was ja einen Fokus hat, Prozesse effizienter zu gestalten, auch auf das Thema Nachhaltigkeit zu adaptieren. Heißt, wenn es gelingt, einen schlanken Prozess zu haben, einen verschwendungsfreien Prozess zu haben, ist er effizienter Heißt, er braucht auch weniger Ressourcen als Input, um den gleichen Output zu generieren. Heißt, er ist somit auch ähm, umweltfreundlicher. Das war so der Start äh, des Themas Lean and Green, viel auch mit Energieeffizienz verknüpft und hat sich aber über die Jahre sukzessive entwickelt. Immer mehr haben wir das äh, das die Systematik dahinter betont, auch den Lean Lean Green System in den Vordergrund gestellt. Ähm, haben aber parallel auch gesehen, dass es bei dem Thema Nachhaltigkeit leider so eine Aufmerksamkeitsdelle gab. Wenn man so 2010 bis 13 dachte, das ist jetzt das Thema, ähm, das kommen wird, das auch die auf die nötige Aufmerksamkeit bekommt, war es leider nicht immer so in den letzten zehn Jahren, sondern leider, muss man das sagen, haben wir die letzten zehn Jahre ein bisschen geschlafen. Aktuell tut sich da sehr viel. Ich äh, habe es vorhin schon gesagt, Regulation schlägt zu. Genau. Ähm, so die letzten drei Jahre wird einfach immer mehr klar, dass es nicht mehr nur ein Nice-to-have ist, sondern dass der Gesetzgeber klar macht, das wird in Zukunft ein Must-have sein. Also Ziele zu haben, einen Plan zu haben, wie man Nachhaltigkeit wird, ist ein strategisches Thema für Unternehmen und kommt dort auch immer mehr im, im Alltag an.
0: Ja, wichtig das zu haben, äh, ist nicht mehr ein Nice-to-have, sondern ist ein Must-have, ja. Ähm, aus der Praxis, eben aus den Audits, die ich begleite, Systeme, die ich aufbaue, habe ich gesehen, eben wie der Name sagt, ja, dass es gibt Clean-Systeme in einigen, manchen vielen Unternehmen, es Green, gibt Green-Systeme, mhm. aber eben diese ganzen zu integrieren, das zu verbinden, die Systematik, mh, sehe ich eher selten. Also beim Management äh, Award Lean Screen haben wir es in den Best-Practice-Beispielen mhm. für Unternehmen teilweise sehr gut schon gesehen, mhm. ähm, Genau, und mit diesem Ansatz, mit dem Lean-and-Green-Ansatz versuchen wir ja äh, diese zwei Welten, eher also Management-Systeme, Umwelt, das auf das Stabstellen-Compliance-artig gesehen wird, mit dem, nennt ihr jetzt mal operativen, stark operativen, ausgerichteten Lean-Management zu verbinden, weil ich hier von beiden Ecken sehr viel Leben äh, verbinden kann und davon äh, Vorteile natürlich generieren kann. Ja, der Lean-and-Green-Ansatz, den äh, wir entwickelt haben, basiert auf äh, vielen Jahren Erfahrungen äh, aus den Lean and Green Management Award, wo wir gesehen haben und gemerkt haben, äh, was Excellence Unternehmen ausmacht, die Lean and Green betreiben. Das heißt, wirklich auch das kombiniert sehen. Und da haben wir vier Säulen definiert für unseren Ansatz, die als essentiell gesehen werden, wo wir diese Systematiken eben verbinden. Hm. Genau.
1: Ja, kann ich gerne gerne mal durchführen, aber nochmal unterstreiche, wie du sagst, es sind häufig parallele Welten im Unternehmen. Dabei gibt es so viele Synergien und auch die Ergänzung ist ideal. Nachhaltigkeit, Compliance, Marketing nach außen, Lean-Management nach innen gerichtet. Das ist eigentlich ein super Match, diese beiden Themen zusammenzubringen. Und wie machen wir das jetzt konkret? Ich hatte eingangs gesagt, Lean-Management in Kern ist, Prozesse effizient zu machen, Verschwendung zu vermeiden in den Prozessen. Das ist ein, ein zentraler Aspekt, aber es ist nicht der einzige. Und auch Lean-Management darauf zu beschränken, greift zu kurz. Deswegen haben wir über eben unsere Erfahrungen damit geschaut, was machen denn die richtig guten Unternehmen anders? An welchen Elementen kann man festmachen, dass sie ein funktionierendes System haben? das sich auch gut eignet, das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren und haben, wie gesagt, vier Säulen dort entwickelt. Und die erste Säule ist die strategische Säule, das Thema Strategieableitung und Zielkaskadierung. Ja. Da haben wir im Unternehmen sehr viel ähm, die Herausforderung, dass Nachhaltigkeit eher parallel läuft. Und so Nachhaltigkeitsbericht, wenn man sich anschaut, steht zwar immer die Dreifaltigkeit drinne, also soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, aber es ist dann trotzdem irgendwie parallel zu dem eigentlichen Strategieprozess im Unternehmen. Und das ist eine Schrägstellung, weil das Thema wird immer mehr eine Priorität. Das heißt, es muss immer mehr auch in den Priorisierungsprozess hineinkommen, weil wir brauchen ja auch die Kapazität im Unternehmen. Wenn wir auf der einen Seite die in Anführungszeichen strategischen Themen haben, die auch mit unseren Kapazitäten und Ressourcen ausstatten, parallel das Thema Nachhaltigkeit haben, ist das ein On-Top-Thema, was immer ein bisschen na, in der Organisation anklopfen muss, damit es die Aufmerksamkeit bekommt. Und da kann Lean eben helfen, weil es äh, da dem viele Methoden auch gibt, die helfen können, genau zu strukturieren, zu priorisieren, zu fokussieren, aber auch Wirkzusammenhänge transparent zu machen. Horschen-Kanre, OKR, ähm, you name it, gibt es einige. Letztendlich ist dort auch die unser Ansatz zu schauen, was existiert
0: im Unternehmen und wie kriegen wir das übereinander bei Dean und Green. Ja, das ist die, die erste Säule, die Strategie, die wir definiert haben, Ziel zu definieren auf einer strategischen Ebene, damit ich sie nachher auch richtig auf die anderen Ebenen, und da kommen wir jetzt dazu, nämlich die weiteren Säulen äh, runterbrechen können. Die zweite Säule, die, die wir betrachten, ist die Säule der Prozesse. Äh, ganz wesentlich äh, in einer Organisation auch prozessorientiert, ablauforientiert zu denken ja. und nicht nur klassisch in den Kästchen, in den Abteilungen zu denken, ja. ähm, sondern eben übergreifend zu denken für den Prozessen. Genau. Wie du sagst, äh, Prozess ganz zentral, ganz zentraler Aspekt in
1: allen Lean-Schulen, wenn man so will, äh, wenn man drüber nachdenken, ist eben das Denken in Prozessketten, End-to-End-Prozessen in Wertströmen, den Fluss zu generieren, horizontale Organisationen. Das ist relevant für das Thema Nachhaltigkeit, weil häufig haben wir da A, das Problem, dass Nachhaltigkeit Projektcharakter hat. Ja, das ist immer einmal Aktivitäten, die zusätzliche Ressourcen brauchen. Das ist wenig Routine. Und es ist wenig Routine, weil B, wir gar nicht die Transparenz haben, was denn in den Prozessen die einzelnen Stellhebel sind. Was ist die Einflussmöglichkeit des einzelnen Mitarbeiters auf das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele? Und die Stellhebel sind unterschiedlich und im Prinzip hat jeder Bereich, ob es nur ein kleiner Beitrag ist, einen Beitrag dazu leisten. Das gilt für Produktion, das gilt für Einkauf, für den Vertrieb, für die Produktentwicklung natürlich ganz stark. Und dort eben die Transparenz herzustellen, wo in dem Prozess sind die Stellhebel, da kann uns Lean Management sehr stark helfen, weil es ist ein Kern, sagte ich ja schon von Lean, und auch die Methoden dazu, wie man Prozesse analysiert, wie man Prozesse verbessert, ist der Kern von Lean-Management. Und wenn man das aber gleichzeitig mit der Lean- und der Green-Brille tut, optimiert man, verändert, verbessert den Prozess, eben nicht nur in Bezug auf Qualität, Zeit, Kosten,
0: sondern eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Also da ist ein wichtiges Thema beim Prozessen eben, wir müssen die Prozesse ja transparenter machen. Transparenter kann ich schaffen durch Bewusstsein, aber natürlich auch durch äh, was wir vorher aus der Strategie schon vorgegeben haben, durch die Kennzahlen. Ja. Uh, jeder von, uh, von uns sozusagen, oder der sich mit Systematiken, Organisationssteuerung uh, befasst, kennt das, die, die Aussage, uh, ich kann es nicht managen, wenn ich es nicht messen kann. Ich brauche irgendwelche Steuerungselemente. Und die Thematiken aus, aus Lean-Management, uh, Prozessmanagement, das zu integrieren, also das, Green dort zu integrieren, ja, ähm, hilft mir sehr weiter, das transparenter, steuerbarer, fühlbarer äh, für Mitarbeiter, aber auch dann für die Führungsebene zu machen. Okay. Und die Systematik vom Lean, so wie du ja gesagt hast, das ist ein sehr gutes äh, Beispiel, dass man das gut integrieren äh, kann. Das heißt, da gibt es ja schon was und ich brauche unter Anführungszeichen nur, soll jetzt nicht ganz einfach klingen, die Green-Aspekte mit berücksichtigen, was das Bindeglied zwischen der Säule 2 den Prozessen und der Säule 3 ist, nämlich Performance Management. Toolbaukasten, Methodenbaukasten zu verwenden und um diese mit den ja, grünen Mäschchen ein bisschen aufzuschnitten.
1: Ja, vielleicht ergänzend dazu auch, ist, wie du gesagt hast, das ist, wenn wir die Lean-Tools verwenden, um den Prozess zu analysieren, dann planen wir ja auch schon die Kapazität der Mitarbeiter ein. Die Workshops zur Verbesserung oder die Zeit für die Verbesserung ist geplant. Die Prozessbeteiligten kommen zusammen diskutieren. Aber sie machen es halt meistens immer nur fokussiert auf ein Thema. Und gerade dort mal den Umweltmanager, einen Nachhaltigkeitsmanager mit in so einen, nennt es jetzt mal ein Beispiel Wertstrom-Workshop in den Bereich mit reinzubringen, ja. kann ganz viel Potenziale bringen. Und in beide Richtungen. Dann hilft das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren bringt aber auch Potenziale auf der Lean-Seite, Sie können Kosten einsparen, gleichzeitig ähm, ähm, Umwelt entlasten, hilft auch dann natürlich die Transformationskosten für die anstehende Green-Transformation zu reduzieren. Aber was Sie eben auch hinkommen, das ist jetzt genau wie du sagst, ist die Überleitung zu der nächsten Säule. Wenn Sie das Verständnis in den Prozessen haben, können Sie sich auch überlegen, wie messen wir den Prozess? Was sind unsere Handlungsfelder oder Einflussmöglichkeiten? Wie können wir sie messbar machen? Wenn Sie da sind, dass Sie messen können, dann können sie natürlich auch darauf steuern. So ist der gleiche machen und schauen, erreichen wir unsere Ziele oder müssen wir gegensteuern? Und da ist jetzt auch wieder Lean ein Befähiger. Ne, oder da hat Lean den Weg bereitet, um gut das Thema Green zu integrieren. Das ganze Thema Performance Management, shop management Regelkreise, Eskalationskreise, abweichungsorientierte Meetings anhand von Kennzahlen. All das bietet... Lead-Management ist in vielen Unternehmen auch schon mal besser, mal ein bisschen schlechter installiert. Ähm, da natürlich das Thema Nachhaltigkeit, wenn es uns gelingt, aus den Prozessen gute Prozess- und Ergebniskennzahlen abzuleiten, diese in genau diese Regelkreise zu integrieren, ähm, hat einen ganz großen Mehrwert. Weil dann fangen wir an, eben nicht nur Nachhaltigkeit aus dem Projekt zu steuern, sondern aus dem Regelgeschäft heraus und können so eben
0: steuern, wie das Wort schon sagt. Genau, ja. Also das ist das zentrale Element, eben das Performance Management, die, also wenn ich die Informationen dort habe, dann kann ich steuernd, das heißt, im in einem negativen Abweichung rechtzeitig bzw. frühzeitig auch positiv eingreifen. Aber ich brauche so die die Informationen. Genau. Ähm, die letzte Säule, die wir erkannt haben aus unserer Erfahrung äh, und Best Practice-Unternehmen, ist das Thema. Kaizen, KVP, fortlaufende Verbesserung. Ja. Was sind da die Problemstellungen oder Lösungsansätze, die und Green da verfolgt? Vielleicht kannst du das kurz noch umreißen. Also vielleicht, vielleicht wird es jetzt auch langsam transparent, dass
1: diese vier Säulen, die wir eben in, in guten Unternehmen als gut wirksam sehen, auch miteinander zusammenhängen. Ja, das eine ist Strategie, wir können priorisieren, was ist für unser Unternehmen wichtig. Prozessen, wir wissen, was die, wo die äh, Stellhebel sind in den Prozessen heraus und können diese auch messen. Performance, wir machen auch diese Verbesserungen. Wir können über soll ist der gleiche gucken, sind wir auf Fahrt. Und jetzt der letzte Bereich äh, ist eben, äh, wir nennen es Kaizen KVP. Wenn wir eben messen können, ob wir auf Fahrt sind, ist auf die einen Seite die Möglichkeit, dass wir eben ein Problem bekommen, nicht mehr im Soll sind, sondern gegenarbeiten können. Das heißt, wir müssen einen Problemlösungsprozess anstoßen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht nur bei dem Standard bleiben, den wir heute haben, sondern die Standards kontinuierlich weiterentwickeln, kontinuierliche Verbesserungen zu einem besseren Standard anstoßen. Und da ist natürlich jetzt wirklich das, der Lean-Baukasten. Mhm. Lean ist nicht nur Baukasten und nicht nur Methoden, aber es gibt auch Methoden. Und dieser äh, Baukasten, der ist ja ganz weit offen und kann alle Methoden aus dem Lean Management sich mal mit einer Green Brille und Sustainability Umweltmanager mit draufschauen lassen den Lean Manager auch genauso äh, mit diskutieren und eben schauen und wo können wir das Thema gut integrieren
0: ja. um eben Verbesserungen dann kontinuierlich auch sicherzustellen das heißt auch einmal die Käseblitze Grün einfärben und nicht nur sozusagen klassisch rot aus der, aus der Lean-Brille zu. Das wird ein immer bunteres Bild. Ne? Ja. Genau. genau. Aber
1: ja, konkrete Beispiele. Es gibt manche Unternehmen, die messen auch ihren, ihre Lean-Implementierungsgrad anhand von reifegrad ne? Warum sind die immer nur dann auf klassische Methoden häufig aus dem Lean-Management bezogen? Man kann sehr gut dann immer jeweils auch hinterfragen, was ist denn für uns ein besonders nachhaltiger Prozessbereich? Was wollen wir da auch sehen, um eben so auch einen Fahrplan aufzuzeigen,
0: als nur ein Beispiel von Servieren. Ja, also frei nach dem, nach dem Zitat, äh, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Ähm, ja, das, die, die Kombination von Lean and Green äh, ist ein bisschen, wie, wie man es auch schon äh, letztens einmal besprochen haben, ist ein bisschen der Wind, beziehungsweise die Segel, die uns vorantreiben, mhm. vorantreiben soll. Viele Unternehmen sind schon auf dem Weg, viele dürfen wir auch mittlerweile äh, begleiten, und daran trainieren äh, in dem Ansatz. Ähm, ja, wir haben ein Angebot, ja, Training, Beratung, ja, wo wir Best-Practice-Beispiele auch umsetzen können, begleiten, ähm, begleiten können. Ähm. Ja, ich glaube, das mit dem
1: Wind in den Segeln ist eine, eine schöne Metapher, weil es, glaube ich, für beide Bereiche gibt. Wir sind... Beim Lean-Management genauso wie beim Nachhaltigkeits-Green-Management sind Unternehmen auf irgendeiner Art und Weise. Du sagtest, wir sind nie beim Idealzustand. Wir haben es häufig im Unternehmen auch, dass Lean-Management einen Refresher gebrauchen könnte oder schon die zweite, dritte Welle durchs Unternehmen äh, gelaufen ist und noch nicht wirklich verfangen ist. Da kann wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit gerade nochmal mal neuen Schwung reinbringen weil es doch eine andere Motivation ist für einen Mitarbeiter, den eigenen Prozess zu verändern, mhm. jetzt weil man es aus Kosteneinspargründen macht, im schlimmsten Fall, oder man macht es unter anderem auch, weil man eben die Nachhaltigkeitsperformance verbessern will. Und das ist eben eine zusätzliche Motivation, sich den Veränderungs- und Verbesserungsprozess auch aktiv mit äh,
0: zu beteiligen. Ja. Wie du, wie du sagst, lean, lean and Green ist auch einer auf einer Reise. Unsere Reise mit Lean and Green geht sicherlich auch noch lang und spannend und mit vielen Aufgaben, mittlerweile ja in den nächsten Monaten, äh, weiter. Die kurze Reise, unser Exkurs zu Lean and Green ist aber jetzt heute zu Ende. Danke dir Daniel noch einmal, wie gesagt, dass du nach Wien gekommen bist, dass wir gemeinsam dieses ja, in unserem so so Video, in unserem so Podcast aufnehmen haben können. Danke fürs, fürs Einschalten, fürs Auf-Play drücken. Ähm, ja, vielleicht sieht man sich beim Lean and Green Management Award in einem Training. Mitte September haben wir eines zum Beispiel. Ähm, in diesem Sinne sage ich noch einmal äh, Dankeschön fürs Einschaffen, danke dir Daniel noch einmal und bis bald. Bis
1: bald, danke und einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. <lacht>